0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.ideocronos.com.com La emisora que toca el alma. Octubre paranormal. Bueno, a veces es, eh, cuando se hace en televisión y se presentan las imágenes se tiene un poquito de atractivo. Pero en la radio siempre ha existido un poder mayor. El poder ...de la imaginación... ...eso es la radio... ...hacer imaginar... ...prender el televisor de la mente... ...y viajar a otros mundos extraños... ...pues bueno vamos a hacer una especie de radioteatro... ...un saludo para todo el mundo... ...bienvenido a la hora de las brujas... ...se iniciamos el décimo mes del año... ...estamos entrando al final del año agrícola... ...bajo los auspicios de una espectacular noche de luna llena... Cuando se levantan los fantasmas, los nosferatus, los vampiros y las vampiresas, los licántropos. El mundo de las sombras despierta a esta hora. Antes de entrar a ese mundo de misterio, hablemos un pilín. ¿Qué es el fenómeno paranormal? ¿Qué es paranormal? ¿Cómo podríamos definir algo como normal, anormal, paranormal? El mundo está lleno de misterios absolutos, increíbles. La vida es un misterio. Estar sobre el planeta Tierra es otro misterio. La Tierra en sí misma es otro misterio. Sucede que en la antigüedad ocurrieron una serie de fenómenos o situaciones que no se podían definir. Estas situaciones empezaron a actuar en diferentes vibraciones del mundo. Fantasmas, ectoplasmas ruinas, eh, bosques encantados, lugares embrujados, sitios que producían miedo. Y de igual forma otros sitios de un esplendor increíble y de una cantidad de cosas y personas que iban desarrollando una serie de facultades supremamente extrañas como la premonición, la clarividencia, la piroquinesis, la telepatía, la clarividencia, la capacidad de interpretar sueños... Todo esto, una cantidad de cosas aparentemente extrañas que la iglesia, la famosísima iglesia que ya está derrumbándose cada día un poco más, llegará el día en que se acabe. Pues la iglesia condenó todo esto como una serie de elementos que correspondían a lo de diabólico, a lo infernal, a lo malo. Toda esta fenomenología se fue conociendo como metapsiquia, metafísica, algo que está más allá de lo físico. Por allá en los años 1880 y pico, en, la, en Francia, en Salpêtrière, el doctor Bryant comenzó a investigar esta serie de fenómenos más para combatir las teorías de Fran Anton Mesmer, de donde nace el mesmerismo, y tratar de buscar qué era el famoso o la famosa influencia de una persona sobre otra. Entonces él denominó todo esto metapsiquia. una serie de fenómenos que van más allá de la razón. En esa época existían personas y aún existen algunas personas que tienen capacidades de índole mental que entran en conflicto con la física, con las cosas naturales. Como la persona que tiene la capacidad de magnetismo, que se puede pegar cucharas en el cuerpo... E objetos metálicos en el cuerpo y nadie se los puede despegar si él no quiere. Algunos monjes en el templo de Shaolin que practican la levitación. Otras personas como Usapia Paladino que podían mover objetos con la mente. Otras personas que podían materializar una especie de ectoplasma o de fantasma. Y bueno, toda esa cantidad de cosas cuando empezaba esta investigación en los años 1880, 90... Ya entrando al, al siglo XIX, se acumuló una cantidad de información impresionante y en el Congreso de Utrecht en Holanda, en el año 1953, se aprobó la parapsicología como una forma de empezar la ciencia a medir fenómenos extraordinarios que no tienen una explicación lógica y que son espontáneos. Entonces ahí nace el fenómeno paranormal. Paranormal significa que no tiene una explicación científica, que no se puede cualificar, cuantificar y no se puede repetir, que son las bases de la ciencia, que algo sea medible, que se pueda probar, ...y se pueda repetir, eso es ciencia. Pero como muchos eventos de lo paranormal no se pueden repetir, no se pueden medir. Entonces se consideran que aunque no tengan una explicación de la ciencia... ...son reales y están allí. Esto empezó a crear una cantidad de centros de estudio en Rusia que fue una de las primeras naciones que empezó a investigar el fenómeno paranormal posteriormente en Estados Unidos y posteriormente en muchísimos lugares del mundo lo paranormal se divide en dos áreas los fenómenos de la mente que son fenómenos que vive muchísima gente y tiene que ver con una situación netamente mental como la telepatía el desdoblamiento astral las experiencias cercanas de la muerte. La proyección extracorpórea, la clarividencia, la piroquinesis, la telequinesis, la telebulia, la radioestesia, la rabdomancia, la retrocognición, la premonición, la telepatía, la proyección de la conciencia al fenómeno de déjà vu, y más de 1800 fenómenos más, como la ideoplastía, crear cosas con la mente. Eso es la parte mental, en eso divide. ...los fenómenos paranormales... ...el psi Gamma... ...el psi Gamma que tiene que ver con todos los fenómenos de la mente... ...el psi Kappa... ...que tiene que ver con todos los fenómenos de la materia... ...la materialización, la desmaterialización... ...los cambios de dimensiones... ...las apariciones... ...los objetos que se desplazan por sí solos... ...las casas que tienen vida propia... ...que tienen infestación de energía los lugares que abren y cierran las puertas solos los objetos que flotan sin la presencia de una persona la aparición de entidades físicas la aparición de estigmas los estigmas son marcas con las que aparece la gente después de acostarse a dormir si bien la ciencia y la medicina trataban de definir esto como hematomas golpes o rasguños pues cuando se veía o se ve la señal de estos rasguños o la forma que tienen estos moretones en el cuerpo, pues no son problemas de circulación sanguínea o de golpes involuntarios. Hay un patrón de algo extraordinario que está actuando sobre esa persona. Pero no lo podemos definir, no podemos explicar, no podemos decir, ok, con base en esto, se dividen los fenómenos físicos y los fenómenos mentales. La investigación del fenómeno paranormal pues concluyó muy rápidamente por la cantidad de especulación que hay sobre estos temas y la cantidad de gente que empezó a aprovecharse de estas situaciones para explotar económicamente a la gente que vivía este tipo de fenomenología. Entonces lo paranormal entró con lo especulativo con la charlatanería y esto llevó a que mucha gente se consideraba ¿verdad? durante muchísimos años encontrábamos títulos para psicólogos para psicólogas y utilizaron este nombre como para darle un poquito más de caché a una cantidad de consultorios pero realmente pues no se tenía ningún conocimiento sobre el tema hoy todo el mundo es buicano Hoy toda la gente es bruja, toda la gente es mago, toda la gente... qué es lo que está de moda y es lo que está despertando? Vamos a entrar al mundo de lo paranormal todo este mes y vamos a estar hablando de una serie de temas. Temas que son vivencias de muchísimas personas de los cuales hay documentos fílmicos como el caso del Ente ...aquella criatura de las sombras que violaba a una mujer... ...de donde nace la película Lenti. Y fue filmado. Una de las partes que fue filmada es cuando se aprecia una mano... ...que no existe sobre los senos de la mujer. Y se puede ver no la ondulación que deja la huella de esa mano... ...cuando está presionándole los senos a la mujer... Y de ahí nace la película Lente. Muchísimas mujeres han vivido esa experiencia que llega a ser traumática y dramática de estar en su habitación, estar acostadas, de pronto despertarse, tener una parálisis, no poder mover su cuerpo, pero estar conscientes que algo está teniendo una manipulación sexual y llegando al extremo de una penetración sexual sin que ella pueda hacer nada, es una violación. No importa que tenga pijama. Entonces la mujer entra en un estado de shock, sabe que está pasando algo, está sintiendo algo y al otro día va a tener huellas reales de que existió una actividad sexual. Pues si una mujer se levanta en su propia cama con la misma pijama, con la misma ropa con la que se acostó, y le dice a los familiares, venga anoche me pasó esto, o al esposo, anoche me pasó esto, tengo miedo, me asusté, siento esto, siento lo otro. Pues nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver que está en la cama, que se levanta de su cama, que fue una noche, que vamos a decir que tuvo un sueño erótico. Y ya, no le vamos a dar ni siquiera credibilidad de lo que está narrando. Esa es una experiencia paranormal la gente que escucha voces, psicofonías, la gente que ve cosas, que ve sombras. Cuando una persona vive un episodio que está más allá del común denominador y de los sentidos y lo va a narrar, nadie le cree. Y si te van a creer es con ciertas dudas, está drogando, está tomando algún tipo de medicamento, está tomando algo, está haciendo algo que es lo mismo o su equivalente con lo que pasa con la brujería. La brujería existe y se ha llegado a comprobar las influencias de una serie de energías que caen sobre una persona, sobre un lugar. No se pueden medir. No existe una forma de medirse. La NASA de los Estados Unidos, con todo ese conocimiento y toda esa cantidad de científicos que trabajan allí, cuando ocurrió el desastre del Apolo 13, mmm, generaron cierto respeto hacia el número 13 y quieren evitarlo a toda costa. Quieren Evitan ese tipo de cosas. Evitan retar a la suerte. Evitan retar. ...a un tipo de energías... ...porque viven experiencias... ...ya han vivido experiencias bastante extrañas. Durante toda la vida... ...se han presentado algún tipo de actividades... ...y de gente que osa... Eh, ...retar este tipo... ...como fue la reunión de los tres en Nueva York. Se reunieron 13 personas... ...a retar a la suerte. Después de que se reunieron... ...durante unos días... Uno de ellos murió y los otros doce les ha ido muy mal. Entonces en el mundo del misterio hay muchísimas cosas extrañas y extraordinarias como el diamante Hope, el diamante azul. Rápidamente, mire, el diamante azul fue un diamante que se encontró en un río allá en la India y fue llevado a un templo de monjes. Uno de estos monjes hizo algo que se llama el cambiazo que era conseguir un vidrio muy parecido al diamante y cambiarlo. Y ese diamante se lo iba a entregar o se lo vendió a un traficante de joyas. Los monjes se dieron cuenta y no hicieron absolutamente nada. Más que maldecir al diamante. Ellos maldicen el diamante y dejan que se lo roben. Y echan al monje que se robó el diamante. El monje que se roba el diamante, después de entregarlo, lo arrolla a una carroza y lo mata. El traficante se muere y de ahí en adelante, 1.400 personas, entre ellos el rey Luis XV, Antonieta, Juana de Arco, el director del diario Post de los Estados Unidos, un portero, y una cantidad de gente impresionante, 1.400 personas que han tenido el diamante, han muerto. El diamante azul. De todos los que han tenido el diamante, el señor Job, que era versado en las artes y conocía sobre brujería y magia, trató de exorcizar la maldición del diamante y lo partió en dos. Una parte del diamante existe en el smithsoniano en Estados Unidos y la otra parte del diamante estaba en el Titanic. Y venía en el Titanic junto con la momia de una hechicera del faraón Akenatón, que era una bruja maldita. Esas dos cosas malditas venían en el Titanic. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo un diamante puede llegar a causar tanta destrucción y tanta tragedia? Bueno, ahí está. Poca gente quiere probar o retar la suerte con ese diamante, el diamante maldito. ¿Qué tiene? ¿Qué energía es la que tiene? Eso entra dentro del mundo paranormal. Y es de todo lo que vamos a hablar a través de este mes. La fenomenología paranormal es la capacidad que tiene un individuo de ser sensitivo a una serie de fluvios o de energías. Todas las personas, aunque poseen esa capacidad, algunos tienen esto más desarrollado, menos desarrollado, y tienen diferentes habilidades para percibir, presentir, sentir determinadas alteraciones en los campos de energía, en el caso de la mente. En el caso físico, la ciencia solamente está hasta ahora mirando lo que es el mundo tridimensional de la física tridimensional empezando por la física cuántica pero en el planeta existen cosas totalmente descomunales totalmente desconocidas cosas que producen verdadero miedo y alteran los sentidos y nos indican que hay algo superior. Supremamente difícil de comprender en determinados lugares. Casas encantadas, casas embrujadas. Hay una diferencia entre las casas encantadas y las casas que están embrujadas o lugares embrujados y lugares encantados. Los dos tienen que ver con el mundo y la fenomenología paranormal. Los lugares embrujados son sitios donde hay una acumulación de una vibración de energía tan violenta que quienes ingresan a esos sitios se impregnan de esa energía casi que de por vida y es una energía obscura que altera absolutamente todo digamos que sería como una maldición viva los lugares embrujados son lugares peligrosísimos hay mucha gente que ha osado entrar a ellos y terminan sus vidas en unas situaciones supremamente precarias y como no hay nadie que pueda ayudar, pues la situación se complica más. Los lugares encantados son lugares donde se producen una serie de eventos o fenómenos mágicos con aparición de seres extraordinarios. Seres que son de este mundo, sin ser de este mundo. Y se considera que ese es el universo férico, o es ese mundo, ese puente, o ese lugar abre un puente, una compuerta al mundo metafísico, al mundo más allá de lo físico, pero que permite el tránsito tanto de un lado como del otro. De ahí se desprende una cantidad de fenómenos, de esos temas. Uno de ellos, que es de los más difíciles de comprender, son... Los raps, se conocen como raps en parapsicología. Los sonidos que se producen en un lugar y que no tienen una explicación. Para que usted escuche un determinado sonido, tiene que existir algo que lo provoque. Debe existir algo que provoque ese sonido. Si doy un golpe, estoy produciendo una vibración en el aire, estoy haciendo un contacto, la vibración del sonido a través del aire estimula el tímpano de sus oídos y por ende usted escucha. Para producir un golpe se necesita de energía, de cualquier índole. ¿Qué ocurre cuando la gente empieza a escuchar en sus hogares, sin importar la hora, una serie de sonidos? Como alguien que está caminando, pasos, una llave que se abre y empieza a correr el agua. Una puerta que cruje cuando se abre lentamente. Un objeto que se desplaza. Unas cadenas que se arrastran. Unas esferas que ruedan. Y que usted siente que ruedan. Usted está viviendo en su apartamento y siente que el vecino de arriba está haciendo ruido. Y escucha las esferitas rodar. Escucha pasos, el taconeo. Escucha que objetos se caen. Usted se incomoda, se molesta y de pronto ya a la una de la mañana cansado de no poder conciliar el sueño llama a la portería, mire me hace un favor le quiere decir al vecino superior que si deja de hacer ruido que no puedo dormir y al otro lado del teléfono, del citófono el portero le dice señor, ese apartamento lleva desocupado siete años la persona que allí habitaba murió ¿sabe que usted puede seguir durmiendo? no no puede. Entonces, ¿qué produce ese fenómeno? ¿Por qué se escucha ese tipo de cosas? Ahí es donde empieza a entrar y se abre la puerta a lo paranormal. Muertos que no están muertos. Cuerpos que han muerto, pero sus energías siguen vivas. Los apartamentos modernos y las casas, en su gran mayoría... Fueron diseñadas de tal forma que la alcoba o las alcobas solo permiten que las camas se coloquen de una determinada posición, no más. Lo cual quiere decir que uno coloca una cama en el mismo lugar donde otras personas que habitaron ese sitio colocaban también su cama. Ok. Voy a suponer que una de esas personas que vivieron allí muere. Pero su espíritu, su energía, no desencarna. Se queda atrapada en este plano. Para ese ser, está repitiendo una y otra vez, el mismo día, el mismo momento, sin darse cuenta. Está congelado en el tiempo. Entonces hace la misma acción, y la misma acción es acostarse. Entra a la misma habitación, se acerca a la misma cama... Y se acuesta en la cama. Pero existen en este momento dos camas. Una que está atrapada en el tiempo con el muerto. Y otra que es la persona viva que llegó a vivir esa habitación. Se produce una conexión. Entonces hacia las 10, 11, 12 de la noche, una de la madrugada, dos de la madrugada. O la hora muerta a las 2 y 26 de la mañana. Es cuando se siente que algo viene entra se sienta y se acuesta y se desvanece y empieza a pasar ese fenómeno varias veces esa persona empieza a sentir que ahí hay una entidad que allí hay una energía y se le alteran todas las energías hasta que tiene que irse de ese sitio que si esto se puede limpiar se puede arreglar se puede cambiar esas energías no es muy difícil no existe cómo, y la gente que diga que tiene el poder o el conocimiento para liberar esas energías, pues está diciendo una cosa totalmente equivocada y fuera de contexto, porque no existe una forma ni siquiera de comprender esa realidad de saber qué tipo de energías son, pero están ahí y se perciben. Este tipo de energías producen también las consabidas voces, las voces extrañas que la gente siente Psst. un silbido o que pronuncien su nombre o que usted sienta una presencia cuando se está duchando o a esta hora ya en la madrugada de pronto a usted le van a dar deseos de ir al baño y dice no pues me voy a levantar voy a ir a orinar y como que se levanta y empieza a sentir, a percibir sin ver. Pero usted percibe que hay algo que lo está mirando. Mire, es tan poderosos los celos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Así se llaman. Son tan hipersensibles que... Ante la mirada, la mirada tiene un poder fabuloso, un poder fantástico, un poder increíble. Sucede que si usted está saliendo de su habitación, voy a suponer que hay una, bueno, una araña. Eh, o cualquier bicho, un ratón, eh, un gato. Cualquier animal está observándolo, pero usted no lo ha visto. Por eso es que la gente se asusta, ¿no? Y de pronto la gente va caminando y algo le dice que voltea a mirar y usted voltea a mirar y ¡pum! Se encuentra con ese animal, se encuentra con los ojos. Hay una conexión visual, un contacto visual. Y es cuando usted se sorprende, se asusta. Un ratón, una araña, no sé qué, sí sé cuándo. Siempre y cuando sea usted citadino. Una persona que vive en el campo, pues está acostumbrada a toda esta clase de bichos. Y vio el bicho, ah, no le importó, pero sintió la atracción, claro, pero no le importó. Como usted no está acostumbrado a la existencia o presencia de este tipo de cosas, pues se va a asustar. Existe un algo, una especie de química que está más allá de la comprensión humana, entre un objeto y el ser humano. Una especie de energía, una especie de magnetismo, una especie de transferencia de energía a través de la mirada y a través de la presencia, que de alguna forma toca su energía, su campo mental y dispara en la glándula pineal una señal de alerta. Y usted o sale corriendo, o grita, o entra en shock, o entra en pánico. Desarrolla al mismo tiempo una cantidad de capacidades sobrenaturales. Que usted no sabe cómo lo hace, la persona que ante un ratón se sube encima de un clóset y no tiene ni idea cómo se subió y diría, hay que ayudarla a bajar. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro ser, nosotros estamos dotados de una serie de reflejos, como el reflejo de la proximidad, la percepción extrasensorial, que nos indican cuando estas energías están haciendo su aparición es por ello que mucha gente cuando se acuesta a dormir y a la medianoche empieza a estar inquieta en su cama y empieza a moverse algo está incomodando algo está fastidiando algo está allí y la persona siente una presencia siente una energía no puede definir y siente miedo los niños ante todo el niño que se levanta a las 2 de la mañana y va corriendo a la cama de los papás papi es que tengo miedo y todo el mundo siente eso, tengo miedo, escalofrío del miedo, ante algo que no puede ver, ante algo que no puede comprender, ni siquiera algo que existe, eso es lo que pasa en una casa embrujada, entrar a un lugar embrujado, un bosque embrujado, un sitio lúgubre, aún entrar a un cementerio, en un cementerio no hay sino muertos, pero allí habitan una serie de energías, energías tan extraordinarias que pueden interactuar con los humanos. Usted qué hace entrando a un cementerio a medianoche y de pronto escuchar que hay golpes en una tumba. Usted va a ver la tumba de donde salen los golpes o sale corriendo. Puede ver sombras, puede ver espíritus, puede ver... Estos son unos de los primeros fenómenos, lentamente, a través de todo el mes paranormal. Vamos a ir mirando clásicos de los fenómenos uno por uno, hasta los que alcancemos. Por eso invito a todos los oyentes que quieran escribirnos por Facebook de los temas. Ya vamos a hablar de vida después de la muerte. Vamos a hablar de los que quedan atrapados, que son los fantasmas. Vamos a mirar los que quedan atrapados, pero que tienen una energía muy densa, que son los ectoplasmas. Hay una diferencia entre fantasmas, ectoplasmas, apariciones, desencarnados, espíritus, almas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se queda aquí? ¿Cómo funciona la vida y la muerte? Y si existe o no la encarnación, que es otro tema paranormal. Y estaremos hablando de los fenómenos físicos como la piroquinesis o la autocombustión espontánea cuando una persona queda convertida en cenizas en tan solo unos 20 segundos sin que exista llamas y sin que se queme el lugar donde esa persona acaba de producir una autocombustión. Se quema, se calcina completamente y no hay razón por qué. Vamos a estar hablando de la puerta dimensional que son los espejos. Una recomendación para todas las personas que están escuchando este programa. En cualquier lugar del mundo. Les recomiendo la lectura del libro de los espejos. No para este mes, sino de aquí en adelante en su vida. En este momento, a estas alturas, ha empezado un despertar y muchísima gente inexperta en el mundo de la magia está utilizando los espejos bien para producir daño bien para hacer experiencias bien para generar cosas conozca un poquito del tema cuál es el poder que tienen los espejos y cómo puede uno interactuar a través de un espejo y qué es el fenómeno que se produce de yalascopía que es cuando existen espejos en la habitación, que es de un presagio total. Recuerdo, presagios, cosas negativas, destructivas, augurios, cosas positivas, constructivas. Hay que saber usar los espejos, señoras, ustedes que son muy amantes de llevar un espejito entre el bolso. Ustedes no saben cuántas cosas puede ese espejo causar y cuánto le puede ayudar si sabe usarlos y manejarlos. Está el libro de los espejos con todos los rituales que se realizan con este objeto tan extraordinario, representación de la luna llena de este momento. Adicional con ello, le recuerdo que este mes es el mes donde se despiertan, donde salen las sombras y es el mes donde la gran mayoría de personas que son muy sensibles a este tipo de emanaciones y energías empiezan a percibir esos cambios. Empiezan a aparecer las sombras, se empieza a tener pesadillas, se empiezan a sentir cosas raras, empieza a despertar, se percibe que existe una presencia. Entonces, el mundo de las sombras será el tema de mañana, con el cual ya entraremos al mundo del misterio del lleno. Este es el abre bocas. Que si vamos a hablar del fenómeno ovni, bueno, el fenómeno ovni realmente venimos hablando hace mucho tiempo. Vamos a tocar algún tipo de comentarios de ellos. Estaremos hablando de los zombies muertos vivos que aparecieron en Haití y en África y en algunos lugares en Brasil y Colombia. ¿Cómo se produce un zombie? ¿Qué pasa con la gente que es enterrada viva? Eh, lo hemos escuchado últimamente muchísimo. Las apariciones de los muertos, las apariciones de seres bidimensionales. El contacto que ha tenido muchísima gente con otro tipo de entidades, los amantes fantasmas... Mire, estábamos hablando hace un momento... ...de las personas que sienten... ...o tienen relaciones sexuales con algún tipo de entidad... ...que al inicio es muy traumático... ...pero hay muchas personas, hombres y mujeres... ...que lograron como superar el miedo... ...superar el impacto que esto produce... ...buscar el placer que esto produce... Y hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que tienen un amante fantasma. O un amante fantasma. Tienen relaciones sexuales con algo que no pueden ver. eso es más o menos la historia de Eros y Psique en la antigua cultura. Todo eso es del mundo mágico. Del mundo paranormal. Ahora... Cuando se abre la puerta y con una luna llena de estas, pues los bosques encantados y los bosques embrujados donde la niebla los cubre con la luna llena de octubre, se producen fenómenos increíbles. Ustedes recuerdan la película La bruja de Blair. Esta película fue realizada con base en lo que ocurrió en las montañas negras de Estados Unidos, donde el pueblo de Blair Debió ser trasladado. Eso sí es real. La película no. La película es una recreación aproximada. De lo que pasó el 24 de octubre. Cuando esta mujer fue llevada. A lo profundo de la montaña negra. Y fue amarrada a un árbol. Ellos la intención. Solamente era castigarla. Dejándola hasta altas horas de la noche amarrada a un árbol. Porque decían que era una bruja que hacía. Hacía. Eh, ...algún tipo de rituales con los niños... ...y la llevaron allí... ...la amarraron un 24 de octubre... ...y ellos se bajaron de la montaña... ...como para castigarla... ...la intención era castigarla... ...cuando los hombres que la llevaron... ...descendían casi la mitad de la montaña... ...tal vez unos 6, 7, 8 kilómetros... ...de alguna forma empezaron a sentir miedo... ...y empezaron a escuchar unos alaridos... ...y unos gritos que desgarraban la noche ellos se asustaron entonces empezaron a decir ¿qué hacemos? no pues no la podemos dejar ahí estas seis personas se devolvieron y encontraron algo dantesco esta mujer la habían devorado los lobos al estar amarrada a un árbol la habían despedazado las seis personas que fueron al otro día los encontraron sobre unas rocas destripados se sabe lo que pasó porque la gente al otro día así los encontró encontraron a una mujer devorada por los lobos se vieron las huellas se supo que ellos estuvieron ahí pero después los encontraron destripados y empezaron a pasar los fenómenos en las montañas negras los que hicieron que la población de Blair tuviese que ser trasladada toda la población nadie se arriesga a entrar a las montañas negras y los que han entrado pues han encontrado que allí habita el mal ese es un mundo muy extraño no el mundo paranormal es un mundo de misterios de cosas sobrenaturales que han convivido con nosotros. Puede que uno piense que tener WhatsApp y que tener computador y luz eléctrica. Por eso la gente sufre mucho cuando se va la luz. Cuando hay obscuridad, la gente no está acostumbrada a la obscuridad. Y al no estar acostumbrados a la obscuridad, cuando ésta llega, se exterioriza esa hipersensibilidad a mayor cantidad de cosas y es cuando las sombras toman forma en días pasados mi amiga Adriana Janciarol me envió una fotografía al atardecer de un árbol los árboles después del atardecer toman vida y la fotografía de ella que envía el árbol a ella le pareció un lindo atardecer lo que no percibió son las figuras y las formas ...que toman las ramas de los árboles. Podríamos hablar verdaderamente de seres... ...monstruosos... ...raros... ...extraños. Igual la gente que empieza a mirar figuras en las nubes... ...y empiezan a aparecer estos seres... ...de unas formas macabras. Paraidolia, ...probablemente... ...pero cómo hacemos para saber si la Paraidolia, ...para quienes no lo saben... La pareidolia es la forma por la cual nuestro cerebro relaciona una situación con algo conocido. Entonces usted puede ver que un tomacorriente vertical son dos ojitos y una boquita, por decir algo. Pero nadie sabe cuál de los dos es cierto. Probablemente un tomacorriente eh, puede ser dos ojitos y una boquita de una energía que está allí mirándole de hecho hoy por hoy con las cámaras de video miniatura puede ser una cámara de video no usted sabía que su capacidad de percepción extrasensorial si usted se relaja lo suficiente puede sentir cuando una cámara de video lo está mirando porque no es solamente el poder de la mirada de los ojos directamente si alguien está mirando a través de un teléfono... ...a través de una cámara de video... ...usted puede sentir que está siendo vigilado... ...porque hay una transferencia al pensamiento... ...telepatía. Tanto es así... ...ese fenómeno de percepción... ...tan supremamente grande... ...que usted puede exactamente percibir... ...cuando su pareja... ...esposo o esposa... ...está revisando el teléfono celular... Usted puede sentirlo. Usted puede sentir cuando algo está pasando. Usted puede sentir porque hay una comunicación. De eso hablaremos a través de todo el mes. Quiero contarle algo más a todos mis amigos. Estamos en Spotify. Ya nos encuentra todos los programas de Radio Cronos. Toda la programación de Radio Cronos está en los podcast del canal de Spotify. Usted lo puede encontrar también en su aplicación del televisor, Su Televisor Smart. Si usted busca allí en el menú, va a encontrar Spotify. Puede bajar la aplicación. Hay una, creo que hay un servicio gratis, gratuito, Spotify, para escuchar música, para escuchar una cantidad de cosas. Y allí está Radio Cronos, el podcast de Radio Cronos. Allí están los programas, algunos organizados como Mentiras de la Biblia, Fenómenos Paranormales, La Escuela de la Magia. Todos estos programas ya están en Spotify. Los invito a este canal. Usted puede contactarlo por su televisor, por su teléfono celular, por su tablet, su computador. Pues gracias a nuestro ingeniero a Mario, muchísimas gracias. Ya estamos allí con todos los programas de Radio Cronos en Spotify. Bueno, y viene una sorpresa para ustedes, pero no les voy a decir nada. Bien, entramos al mundo mágico del mes de octubre, el mes de las brujas, el mes de los magos, el fin del año agrícola y el inicio del nuevo año. Aquí es donde los ganadores ganan y los perdedores pierden. Aquí es donde la estrategia actúa. Aquí es donde empieza a funcionar el mundo de la magia. Las brujas se levantan. Los nosferatus. los nosferatus son seres de las sombras que toman vida física y se alimentan de sus miedos. Los vampiros, tanto los vampiros de sangre, que son hematófagos, o sea que les gusta consumir sangre. Las vampiresas también no no son estilo Drácula de él voy a hablar de Braun Stoker y vamos a hablar de la historia de Drácula y de los vampiros de sangre hematófagos parecidos al murciélago vampiro pero son seres humanos que necesitan consumir o beber plasma sanguíneo algunos que sufren de porfiria que es una enfermedad pueden llegar a ser violentos pero la gran mayoría de vampiros que beben sangre la gran mayoría que son excéntricos, misteriosos, que no salen a la luz pública, que llevan una vida muy reservada, muy solitaria, pues ellos mmm, beben sangre, digamos que por las buenas, con un super ritual mágico y se alimentan, pues hoy por hoy hay que tener más cuidado por aquello de la cantidad de infecciones. Y estos son vampiros que usan una filosofía de vida tomando como el quinto elemento el quinto elemento del gnosticismo es el maestro de la mujer, la sangre menstrual, que tiene un poder de vida impresionante, de hecho, todos los seres humanos que habitan este planeta y casi la gran mayoría de animales mamíferos todos han nacido de un mestro. Todo eso tiene unas connotaciones mágico-mentales supremamente importantes. Son los vampiros hematófagos. Muy difícil, alguien va a decir, yo soy un vampiro y me gusta la sangre. No, eso desencadena otro tipo de cosas. Pero también están los vampiros psíquicos, que son aquellos que se alimentan de la energía vital de otro ser humano cuando llega la dominación es un tema que voy a hablar, tema que me ha pedido muchísimas mujeres ante todo. Es un tema de dominación en el arte del tantra. No me salgo del tema, ¿no? sino hago el complemento. En el tantra, sexualidad sagrada, existe el sado. Mucha gente quiere saber cómo funciona el sado. El sado es un contrato entre dos personas en el cual se va a ejecutar un rol. El rol es de sumisión. Bien sea el hombre, bien sea la mujer la que aceptan el papel de sumisos. Y el otro es el verdugo o el amo que impone. Esto tiene una serie de reglas, es un contrato de aceptación, es una experiencia increíble dentro de una relación que se debe manejar porque es caminar siempre en el filo, en la navaja. Produce muchísimo. Muchísimo placer, de, produce una cantidad de cosas y también produce muchísimo daño. Pero ese es otro tema del que vamos a hablar en, en el mes paranormal. Tiene mucho que ver con el, la dominación, el poder paranormal y el Sado. Bien, lo que pasa con los vampiros psíquicos y vampiresas psíquicas son las personas manipuladoras, son las personas que utilizan una cantidad de estrategias para obtener beneficios. Para someter a la otra persona hay hombres que los cogen y le dan tres vueltas y lo peor es que así le digan, mire, su mujer lo tiene dominado, su novia lo está llevando a un abismo. Esa persona no le conviene, son mujeres supremamente exigentes, molestan por todo, son personas mostronas, son personas insinuantes, son personas quisquillosas, fastidiosas, dominantes y son personas que no hacen un carajo en la vida. Son las primeras que le va a decir yo quiero ponerme senos, yo quiero ponerme trasero, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero es que esto a mí no me gusta, son muy complicados y destruyen el ego del hombre. La mejor forma de tener un hombre esclavo es pisoteándole el ego. Y la mejor manera de tener una mujer esclava es pisoteándole el ego. Usted no sirve para nada. Usted sin mí no hará nada. Ya antes agradezca que yo la recogí. Antes agradezca que yo le doy. Usted sin mí no vale cinco. Vaya a ver, intente. Si es capaz, al menos de no sé qué, minimización del ego. Eso es vampirismo psíquico. Y vampirismo psíquico magnético es aquellas personas que tienen un magnetismo tan alto que absorben el campo la energía vital de otros. Eso lo hemos podido comprobar en una serie de personas de la farándula cuando se casan con una clase de gente que de verdad sí cuestionarán ahí. Y la persona a los 15 días sea fea, se achila, se ve pasada. Como las casas, ¿no? Hay casas que se obscurecen: carros, ropa, cosas que se obscurecen. Se llenan de esa bruma densa, pesada. Donde aparece el mal, donde todo se daña, donde pasan cosas desagradables, donde la oscuridad ha hecho nido y los fantasmas son sus inquilinos. Esos sitios son difíciles de manejar. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en octubre paranormal. Este era solo el abrebocas. A todos mis amigos, varias cosas. Esta semana sale el ajenjo y el amargón en Ofiucuestor. Fuera de eso, un talismán súper espectacular de brujas, también durante estos días en Ofiucuestor, esté atento, el libro Charlas con la muerte. Se lo recomiendo absolutamente a toda la gente antes del primero de noviembre. Charlas con la muerte. El pacto sagrado. Bebida con la muerte. Este es un libro de amor a la vida y de poder mágico, no es un libro de brujería. Este es charlas con la muerte, lo que usted va a vivir un segundo después de que esté muerto. Pero va a conocer lo que pasa antes, a ver si reflexiona y se da cuenta si rectifica su camino y su sendero. Es un libro que le va a cambiar la vida. Y usted verá si hace el pacto con la muerte, se lo recomiendo. En Ofiuco, Estor, Amargón, Ajenjo, todas las pociones de las brujas para este mes. Allí las va a encontrar. En Ofiuco, Estor, Estados Unidos, Europa, Colombia. Invitación. Invito a los oyentes, mire, cuando uno les ofrece algo que tiene tal poder, de verdad, hay gente que no evalúa el poder de la magia. Le recomiendo a todos los oyentes el ritual de Samhain, se lo recomiendo. Ese exfoliante mágico. No soy amigo de los testimonios, pero viera el cambio que usted va a sentir después de la exfoliación. Si usted no hace una limpieza de las relaciones sexuales que ha tenido pecaminosas, de las relaciones sexuales tóxicas, de haber visitado sitios, de haber vivido toda una cuarentena, de toda esa cantidad de conflictos emocionales, de toda esa acumulación de energía tan densa, si usted no se limpia de esa energía, no pretenda que le vaya bien. El ritual del Samhain es un ritual de poder. Cuando uno quiere tener armonía, debe aprender a armonizarse. Uno dice, hombre, yo quiero atraer dinero, yo quiero atraer la suerte, yo quiero atraer la plata. Pero eso necesita anclarse con usted. Necesita uno tener ese pegante para que la plata se le pegue, para que la suerte se le pegue, para que el amor se le pegue. Pero cuando uno está untado de una cantidad de energía negativa, ¿qué se le va a pegar? Por eso le empiezan a pasar todas las cosas al revés. Por eso empiezan a suceder una cantidad de eventos, de peleas, de discusiones, de malentendidos, de bloqueos de energía. Todo empieza a salir mal. Entonces, ¿qué hago? Cuando está el ritual mágico para hacerlo, uno dice, no, yo mejor no lo hago porque está tan mal. Que su misma energía lo rechaza. Es cuando uno debe luchar. Precisamente para eso. Para cambiar. Esa energía que rechaza lo bueno. No hay para muchos oyentes. Lo les aclaro en Colombia, en Estados Unidos y en Europa. No hay para muchos oyentes. Es una única vez que entregamos este producto. No hay dos. Ni se va a repetir. Este como tal luna nueva. Así se llama este exfoliante mágico. De hecho, usted va a sentir en su piel cuando empieza el cambio. Más regalos, más todo lo que estamos entregando con el ritual de Samhain. Los invito. El libro charlas con la muerte también. Pues bien, un abrazo para todo el mundo. Eh, llegamos casi a la medianoche en la costa oeste de los Estados Unidos. La medianoche, casi la una de la mañana en la hora colombiana y toda la latitud sobre el horario de Bogotá, Nueva York, etc. También atravesamos el Atlántico. Buena mañana, eh, Malena, allá en Europa, en España, en la isla de Mallorca. Nuestra compañera de trabajo, Malena, todo lo dio Fiuco con Malena y con Ángela en España. Y Ángela también en Madrid. Buenos días toda la gente allá en la gran España, buenos días, y de ahí en adelante ya buena mañana en Italia, en Suiza, más allácito, buenos medios días y atardecer ya en China y en Asia, en otros lugares buenas noches y en otros lugares más casi el amanecer de mañana. Pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente, los invito a Spotify, allí estamos, nuestro podcast y muchas cosas que vienen ahora para ustedes. Les recuerdo a toda la audiencia, todo el mes de octubre estaremos hablando de fenómenos paranormales de octubre paranormal. Cuéntenos qué tema le gustaría que tratáramos. Este fue el Abrebocas. Ya de aquí para adelante, todos los días algo diferente. Una invitación para todo el mundo para que nos escriba a través de nuestras redes. Dele me gusta a los temas que tenemos allí. Y bueno... Empezamos una aventura nueva al final de este año agrícola y comenzamos el 2021 de otra forma. Bajo los auspicios de una noche de luna llena, doble, porque este mes de octubre tiene dos lunas llenas, la luna azul. Le recomiendo el ritual de Samhain, si usted quiere liberar su energía de toda esa cantidad de cadenas que le han atrapado. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos.